0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raifem Carolina. Bom ouvir dia. Um... Bom, é... vamos falar sobre um vice que não se emenda? <risos> vamos ouvir um trechinho, aliás, do que ele falou ontem.
2: E temos, né? É, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma, uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, Décimo terceiro salário. Né? Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. Né? E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Né? Então são coisas nossas. A legislação que está aí, a legislação que é sempre não é? aquela visão dita social, mas com o
1: chapéu dos outros. Não é, não é com o chapéu do governo. É, ele que falou para uma plateia ali direcionada à, à indústria, ao comércio, mas estava no sul do país e falou outras coisas também, né, fazendo uma, uma referência ali a um, um queda de... diversos Que diversos países garantem benefícios semelhantes aos seus trabalhadores e trabalhadoras e outros, outros países,
3: mas no final das contas teve que ser desmentido
1: minutos depois, horas depois, né Eliane?
3: Olha, gente, uh, eles ficam zangados comigo, os bolsonaristas, mas eu sempre digo que eles são muito agressivos, até violentos, né? Criaram uma guerra nas redes sociais e agora estão atacando as jornalistas mulheres o tempo todo, é, não só do Estadão, mas dos outros veículos também. Mas quem está produzindo essa profusão de péssimas notícias para a candidatura Bolsonaro... Não somos nós, os jornalistas, quem está criando todo esse tumulto na campanha são eles próprios, ou seja, o próprio candidato, Bolsonaro, que falou, um, a gente pode elencar aqui várias é, barbaridades que ele falou, é, o candidato aí aposto Ipiranga na campanha dele, que é o economista Paulo Guedes, também falou absurdos que ele próprio teve que desmentir, desmentir publicamente e mandar o economista Paulo Guedes ficar calado, fechar a boca. E o vice, o general Hamilton Mourão, é outro que não se emenda, né? Porque o Paulo Guedes, pelo menos, cancelou tudo e ficou de boca calada. Mas o, o vice, o capitão Bolsonaro, dá uma bronca no general é, Mourão, Hamilton Mourão, e o general Hamilton Mourão continua falando bobagem. Então ele já falou né da malandragem dos negros brasileiros, da indolência dos índios. Por isso que o Brasil virou isso que virou, né? Ele também é, enquanto na nativa na do exército o general Mourão já defendeu a intervenção militar em caso de necessidade e ontem ele veio com essas duas jabuticabas dizendo que tem que acabar com o décimo terceiro salário dos trabalhadores brasileiros e com o abono de férias. É, isso realmente é fantástico, porque os trabalhadores vão adorar saber que vão perder o 13 terceiro, o abono de férias e imagina o comércio a indústria, porque o 13º e o abono de férias também esquentam a economia, esquentam as vendas no comércio, portanto, esquentam a produção da indústria, mas ele falou essa besteira e aí o Bolsonaro, ainda internado no hospital, ele ia sair hoje, mas está com uma pequena infecção, então foi adiado um pouquinho aí a alta dele do hospital, mas do hospital o Bolsonaro teve que... É, dizer, e agora, o que, que eu faço com esse general? E no Twitter foi lá desmentir e dizer que quem fala uma coisa dessas é porque desconhece a Constituição brasileira. E parece que desconhece mesmo, porque o general Mourão já defendeu, por exemplo, uma constituinte que passe ao largo dos parlamentares que sejam eleitos pelo povo brasileiro. Então a campanha do Bolsonaro está assim. Um internado, o outro de boca calada, que não pode abrir a boca. O terceiro, que também não deveria, mas continua falando e só fala besteira. Está uma confusão naquela campanha. E, nas redes sociais, a culpa dessas coisas todas é de quem? É da mídia brasileira, da imprensa, de nós, jornalistas. Então, a coisa lá está feia, viu, gente? Está feia a candidatura bolsonaro que é o líder nas pesquisas e que tem 20, 27, segundo uma pesquisa, ou 28% é, por cento nas, na outra pesquisa.
2: Muito bem. Ó, só para registro, que eu acho importante falar, viu, Eliane? Essa perseguição jornalista, dá para perceber que é diferente quando é mulher e quando é homem, viu? Dá é? para perceber claramente.
3: É mesmo? É. Por quê?
2: É, porque eu acho que eles estão perseguindo mais quando é mulher.
3: É, mas é mesmo... É. Eles são gente de cadela.
2: Isso. Então. Eu nunca
3: fui tão chamada de cadela. Mas, enfim, é... tem umas cadelinhas que eu acho até bonitinhas, sim. e simpáticas, e que hum. não fazem mal às hum. pessoas, não é? São é. dóceis.
2: <risos> é, estão fazendo isso, sim.
3: Ou, às vezes, há matérias que são assinadas por um
2: homem, repórter... Mulher, homem
1: mulher, e
3: carregam a mulher mais na
2: mulher. Tem, é, dá é uma ver coisa ela...
3: engraçada. Dá
2: Eles,
3: A minha colega, nossa colega Daniela Lima, escreveu um texto que eu assinaria embaixo dizendo o seguinte, que todas as campanhas, ficam quando começa a dar coisa errada, elas jogam a culpa na imprensa e que estão sempre muito em cima da gente. Isso começou com o PT lá atrás, viu, gente? Porque o que eu apanhei do PT, nossa senhora... Aí depois, qualquer coisa do, que se escrevia contra o PSDB, o PSDB foi aprendendo a também reagir igual ao PT. E hoje tá, chegou nos píncaros, porque a agressividade... Do, do pessoal do Bolsonaro é assim, se você não vota com ele, se você não é igual a ele, se você não defende armas, se você, você é um ser é, assim, é, criminoso. Eles tratam a gente assim quase como criminosos. Isso é muito ruim, porque não apenas divide a sociedade brasileira, ajuda a dividir a sociedade brasileira, como cria um, um acirramento que a gente tem que lembrar, depois da, da eleição, a eleição acaba e vem o governo. E uhum. esse radicalismo vai prejudicar muito o novo governo, seja qualquer um que assuma a presidência.
2: É isso aí. Bom, ainda temos revelações mais sobre a ex-mulher do Bolsonaro?
3: Pois é. né Hoje saiu aí que a, que a ex-mulher dele... A Ana Cristina, que, enfim... Primeiro saiu aquele documento oficial do Itamaraty... Dizendo que ela é, fugiu ou se refugiou na Noruega... Porque estava sendo ameaçada de morte por ele. Né? Um documento oficial do Itamaraty de 2011. Agora a revista Veja publica é, trechos da, de 500 páginas... Do processo de separação do casal. Até aqui a gente achava que a confusão entre eles era por causa da guarda do filho, Jair Renan. Mas, segundo a revista Veja, com base nessas 500 páginas do, do, aí, do processo de divórcio, a Ana Cristina acusou o deputado de ter é, escondido é, seu real patrimônio na declaração à Justiça Eleitoral, quando foi candidato, numa das várias vezes que ele foi candidato a deputado federal, e ela também acusa ele de ter roubado um cofre que tinha 200 mil reais e mais não sei quantos mil reais em joias. Dinheiro vivo e joias. E aí, enfim, a coisa ficou feia entre eles. Ela foi embora para Noruega. Tem várias amigas dizendo que ela vivia, dizendo que foi para lá porque ele ameaçava ela de morte. Mas agora ela virou candidata também a é deputada pelo Podemos. E recuperou o nome, Ana Cristina Bolsonaro, e está de bem com ele fazendo vídeos. Ele é um santo. A culpa disso tudo é da mídia, que é suja. Né? Ou seja, é mais uma da família que vira política, porque já tem o Bolsonaro há 27 anos deputado, tem os três filhos que são políticos, a Ana Cristina agora também concorre a uma vaga. Eles odeiam a política, mas a família inteira é política.
1: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede. A gente. Bom, a Aline continua com a gente. A gente vai dar uma paradinha rápida, mas a gente continua falando sobre essa reta final de eleição. Aliás, tem operação da PF lá é, na cola do, do ex-governador Marconi Pirillo do PSDB. A gente volta já. A
0: Rádio dos Melhores Ouvintes
1: é o Dourado.
0: Seu novo Land Rover Discovery Sport está na Autostar. A aventura já começa com as melhores condições do mercado. Discovery Sport com taxa zero, parcelamento em 24 vezes e 60% de entrada. Visite Autostar Jardins ou Autostar Morumbi e faça um test drive. Land Rover Discovery Sport com taxa zero, parcelamento em 24 vezes e 60% de entrada. O SUV compacto para qualquer terreno. Mais informações em autostar.com.br. No trânsito, a vida vem Primeiro, Senador Marcelo Barbieri, 151. O
2: agronegócio de São Paulo está se modernizando rapidamente e isso está mexendo com o emprego. Você vê o que aconteceu com a cana. O corte manual de cana acabou no estado de São Paulo. O que nós precisamos fazer? Reciclar, treinar essas pessoas para esse novo mercado. Esse é o meu papel como senador: lutar em Brasília para fortalecer o treinamento das pessoas no agronegócio nessas novas tecnologias.
0: Senador Marcelo Barbieri, Movimento Democrático Brasileiro. É possível voar para destinos incríveis no México com a Copa Airlines. São destinos como Cancún, Guadalajara, Monte Cidade do México e a partir de dezembro, Puerto Vallarta e Riviera Nayarit. Aproveite toda a comodidade de voar com uma das companhias aéreas mais pontuais e a preços imperdíveis. Viaje com a Copa Airlines para um dos destinos mais procurados pelos brasileiros, o México. Acesse copa.com ou procure seu agente de viagens. O mundo em si. dourado a rádio dos melhores ouvintes. Seu candidato curte ditadura. Seu partido quebrou o Brasil. Ele ofende mulher. Vocês querem acabar com a Lava Jato. E o que, que ele fala dos negros? O seu presidente está na cadeia. Ele nomeava funcionário fantasma. Vocês inventaram o Temer.
2: Nessa disputa do Bolsonaro contra o PT, só quem ganha é o extremismo. Qual a saída? Geraldo Alckmin. Eu já escolhi. Sou contra os radicais De direita e de esquerda Porque sou a favor do Brasil
0: Coligação para unir o Brasil PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB Bem, PPS, PR Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Se você procura fazer um bom negócio Através de um leilão É aqui na Rádio Eldorado Que você tem todas as informações Sobre a melhor maneira de participar De um leilão É né? sempre bom tirar todas as dúvidas Antes de entrar num leilão Mande também seu WhatsApp para 996561141, que o Moacir Desante, o Moacir é o leiloeiro oficial da Sodré Santoro, ele esclarece as suas dúvidas sobre essa mecânica, né, o funcionamento dos leilões. Moacir, qual o papel, ou melhor, o impacto né, da tecnologia no mercado de leilões? Eu posso te afirmar, João, a tecnologia veio para ficar, hoje em dia, para você ter uma ideia, 80% de tudo que se vende, vende -se pela internet... É uma coisa fabulosa, porque você está atrás de uma telinha, né? onde você está disputando com as outras pessoas que estão na a mesma condição. E o que a gente acha, é que a gente sempre lutou para isso, é para você ter uma abrangência maior de pessoas tendo a possibilidade de comprar esses itens por um valor, às vezes, que é diferente no mercado. Porque tudo que você compra em leilão, você compra no estado que você encontra. E a tecnologia contribui demais para isso. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Moacir. João Faria, especial para a Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Quer trocar de carro ou moto? Essa é a sua chance. Todo sábado tem leilão de veículos na Sodré Santoro. Aproveite as melhores oportunidades e pague até 30% abaixo do valor de mercado. Acesse nosso site e confira as opções www.sodressantoro.com.br Banco Safra. Tradição secular de segurança. Informa a hora certa. 9 h 19 Apoio Cultural, Banco Safra Tradição Secular de Segurança Jornal Eldorado
2: Seguimos com o Jornal Eldorado Participação direta de Brasília da Eliane Cantanhede Vamos falar do, dos tucanos Porque, olha, no Paraná E no Mato Grosso do Sul né, Buscas foram feitas Hoje em Goiás, atingindo o ex-governador Marconi Perillo a, a lava jato indo para os estados né Eliane
3: Pois é uh, e indo bem a, a dias da eleição há uma semana praticamente da eleição né é meio surpreendente tudo isso porque uh, todas as operações de ministério Público e polícia federal foram bem no, nos momentos críticos da campanha pegando três governos uh, que foram do PSDB. Como você disse, né? o Beto Richa, ex-governador Beto Richa, do Paraná, que agora é candidato ao Senado, ele, enfim, recebeu busca e apreensão e foi preso, ele e a mulher. Depois, o irmão dele foi preso também. E o Beto Richa, por conta disso, sai da prisão, não sai da prisão, foi para o Supremo, etc., por conta disso, perdeu 11 pontos na disputa para o Senado lá no Paraná. Depois, o Reinaldo Azambuja ex-governador ex ou governador do Mato Grosso é, do Sul, também tucano, é, também teve aí foi alvo da Polícia Federal. E hoje vem a notícia de que a Polícia Federal está é, dando uma batida, enfim, busca e apreensão é, em imóveis do Marconi Perillo, que foi governador de Goiás e que, aliás, foi um dos coordenadores da candidatura de Geraldo Alckmin do PSDB à presidência da República. Ou seja, é, isso aí é um parece até um movimento coordenado. Vamos deixar para uma semana antes da eleição sair <risos> prendendo e fazendo busca apreensão na tucanada toda. É, no Supremo Tribunal Federal há uma certa perplexidade com, com isso, né? Porque é, são inquéritos antigos que poderiam ter tomado outro rumo muito tempo. Né? Mas há uma semana da eleição é assim, meio. É, é, uma, é considerado uma ingerência é, da justiça é, no processo eleitoral. E olha, é, eu falava isso quando era também, quando teve também a ação por improbidade contra o Fernando Haddad do PT. A primeira foi dele, depois veio uma, um outro processo contra o Alckmin, agora esses três essas três operações contra Tucano, realmente é, nisso eu estou perfeitamente de acordo com o juiz Sérgio Moro, que tinha é, previsto, tinha marcado um depoimento do ex-presidente Lula para setembro, bem no meio da campanha eleitoral, e exatamente para não ter uma ingerência no processo eleitoral, o Moro retirou, mudou a data e adiou para novembro, depois das eleições. Esse tipo de mistura é, tem um efeito político enorme e não é só sobre um partido, mas sobre os políticos e as políticas no momento em que uh, o cidadão e a cidadã estão aí irritados, estão indignados, estão descrentes. Isso só piora a descrença na política e é aquela história que eu falo sempre aqui na nossa Rádio Eldorado. A política é igual à democracia, é igual ao casamento. É péssimo, né? mas não se inventou nada melhor. A política move o mundo. O eleitor e as eleitoras têm que estar é, mobilizados para a eleição, para escolher o melhor, tentando alijar os piores.
1: O Eliane, é, queria também abordar contigo a campanha do PT, hoje a gente tem um destaque aqui, por exemplo, da fala do ex-ministro José Dirceu, que disse ao jornal É o País que é uma questão de tempo para o PT tomar o poder, e aí ele disse que dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder, e aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Fora Olha... esse caso isolado, mas como é que está de, de, uma, de uma forma geral a campanha petista?
3: A campanha petista tem uma diferença em relação às outras. É a minha coluna de hoje no Estadão, que se chama... É... Esqueci como é que é o nome. Morrendo pela boca. Morrendo pela boca. obrigado.
1: <risos> colinha, hein?
3: É muito que colinha, boa, é, né? <risos> colinha. É o meu ponto. <risos> <risos> Mas acontece o seguinte. É, se você olhar a campanha do Bolsonaro, o Bolsonaro só falou... É, só falou contra ele, né? Essas barbaridades todas contra a mulher, contra gay, contra, enfim, é um horror. Ah, o vice só fala contra a campanha, só produz manchete negativa. O é, posto piranga, que é o economista Paulo Guedes, trabalha contra, porque fala tudo diferente do que o candidato pensa. Aí você vai para a campanha do PSDB, lá ninguém fala bobagem. Você não vê nenhuma bobagem sobre gay, sobre mulher e sobre economia. Pelo contrário, é uma campanha que, em termos de proposta, é até melhorzinha. Mas, você tem uma fila de tucanos que, no meio da eleição, na reta final da eleição, escolhambam o partido, escolhambam o candidato, a história dos governos do, do PSDB, escolhambam tudo. E aí eu posso citar alguns. O Fernando Henrique, lá atrás, dizia, e esse Alckmin aí... Depois veio o Dória é, solapando a candidatura do Alckmin, tentando ser ele o candidato. Depois veio o Luciano Huck, articulado ali com um grupo de tucanos, tentando também se impor como candidato. Aí vem o Tarso Gereissat, ex-presidente do partido, esclambando todo mundo, tudo. Aí depois, na lista, Arthur Virgílio, do Amazonas, é, o Cássio Cunha Lima, da Paraíba, o Bruno Araújo, de Pernambuco, a tucanada toda fazendo autocrítica e esculhambando o partido há dias da eleição. Quer dizer, isso aí não é para ganhar, né, gente? Isso aí é para implodir o PSDB. Se tem um partido em que a, vo... a ordem unida funciona, a ordem unida, o comandante mandou, todo mundo bate continência, não é a campanha do Bolsonaro, capitão, nem do Mourão, general, não, gente. É a do PT. A campanha do PT é assim. Um monte de gente não queria que fosse Fernando Haddad. O Lula mandou que seja o Fernando Haddad. Você não ouve um petista de Estado nenhum, de cidade nenhuma, abrindo a boca para falar que o Haddad é feio ou que o Haddad tem um encravada. Todo mundo assumiu a campanha, a candidatura do Haddad, todo mundo trabalha junto. Até a Gleice Hoffman. Que é o Mourão deles, né? a presidente do PT, que vive falando barbaridade, defendendo o Maduro, etc. Calou a boca, ninguém mais ouve falar em inglês. Hoffman. Ou seja, o PT constrói a vitória, o PSDB constrói a sua implosão e o Bolsonaro está construindo a sua derrota, apesar de ser o líder nas pesquisas.
1: Eliane, um minutinho para uma pergunta da Ana Letícia de Santos. Essa debandada dos tucanos para debaixo da asa do Bolsonaro vai refletir quando nas pesquisas eleitorais?
3: Olha, é, hoje tem data-folha. A expectativa é aí do data-folha, numa sexta-feira, todo mundo ali de cabelo em pé. Agora, a, a debandada dos tucanos, é, por enquanto, é uma articulação para ter. Né? A pesquisa até agora não identificou isso porque o... Você pode dizer que o Alckmin não decola, mas o Alckmin não despencou. Pelo contrário, quem despencou foi a Marina Silva, que perdeu seus votos para o Fernando Haddad do PT. O Alckmin se mantém estável e uh, todo mundo ansioso, querendo pular para o Bolsonaro, mas com o Bolsonaro fazendo esse monte de erro saindo essas coisas todas sobre a ex-mulher dele, ocultação de patrimônio, etc., etc., é, é possível que haja aí uma parada para pensar. Mas vamos ver como é que fica hoje a pesquisa e, e é a semana que vem, que vai ser a semana decisiva antes da eleição. Né? Ali é que você tem um grande movimento de migração é, dentro da, das candidaturas, é exatamente... Na reta final, nos últimos dias.
1: Essa é a Eliane Cantanhede, conosco todos os dias aqui no Jornal Eldorado. Eliane, obrigada, bom fim de semana, a gente volta a se falar na segunda. Beijão, até.